0: Sejam todos bem-vindos ao nosso IADECRIMCAST. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o Eduardo Araújo, advogado criminalista, professor e fundador do IADECRIM. E hoje eu tenho a honra de conversar com a minha queridíssima amiga, advogada criminalista, professora universitária, professora do Instituto, Marília Brambila. Seja
1: muito bem-vinda, Marília. Oi, professor Eduardo, é sempre um prazer estar debatendo aí questões bastante polêmicas, como é o nosso assunto de hoje, que são de bastante relevância para toda a advocacia criminal.
0: Pois é, falando em polêmica, é... um assunto que movimentou o cenário jurídico criminal aí nesses últimos dias foi a, a quase votação do ato normativo aí é... 4587-94 de 2020, que é. Pelo CNJ, que é o que visa regulamentar o júri virtual. Debate pronto. Você entende pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade desse ato normativo?
1: Extrapola simplesmente um procedimento, é processo penal, a competência constitucional é da União, é privativa da União, e, ao meu sentir, é inconstitucional já na sua própria proposta de regulamentação.
0: Tá, separamos alguns pontos aqui da, da proposta para debater os pontos interessantes e aí vamos começar pelo sorteio eletrônico aqui do artigo 4 da, da minuta. Não é? É, um ponto super interessante é que serão é, sete jurados, mais dois suplentes e um ponto bastante importante para mim, de, de relevância, é a questão da incomunicabilidade. Como é que você vê essa garantia da incomunicabilidade?
1: Sim, essa proposta, essa minuta, traz um mix, um híbrido entre o telepresencial ou virtual né, e a presença num segundo momento. Esse sorteio eletrônico, é, de fato, vai acontecer antes de iniciar a sessão e vai ter que se criar mecanismos dessa incomunicabilidade de que momento ela será de fato declarada, porque nós sabemos que a incomunicabilidade hoje em dia, após o compromisso que os jurados prestam né, ao sumir a bancada do conselho de sentença, a partir dali eles ficam incomunicáveis. Então, acredito eu que nesse deslocamento, e claro, o TJ tem que garantir não só o transporte, mas a segurança desses jurados. Então, o momento dessa incomunicabilidade vai ter que ficar claro nessa minuta que não ficou. né? Então, é, é um se falar sobre qualquer violação legal, sobre a incomunicabilidade dos jurados. Eles não podem conversar entre si depois que sabem que vão ser jurados, né, Eduardo? Então, eu acho que, nesse ponto, a proposta, caso venha vingar aí, tem que ser mais detalhada.
0: Pois é, para mim também é muito obscuro esse, esse ponto, porque fez o um sorteio, cada um na sua casa, depois de sorteado é que os jurados e o juiz se deslocam até o fórum, e lá, sim, serão incomunicáveis. Mas tem todo um trajeto, tem todo um antes. É, pode acontecer de, nesse meio tempo, o jurado conversar com outro jurado, que, que sabe ser sorteado também, ou com alguém da, 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 da família da vítima, a própria vítima, quando sobrevivente, obviamente, ou acusado. Enfim, eu acho que... E até a própria segurança, integridade física e a segurança do próprio jurado, porque se nessa modalidade ele já sai de casa até o fórum sabendo que já é o jurado então muita coisa pode acontecer nesse meio tempo então não fica claro para mim nessa minuta e aí o problema da incomunicabilidade para mim é por esse viés é, como é que a incomunicabilidade seria mantida nos momentos anteriores ao, ao início da sessão eu acho que para você
1: lembrando é Eduardo Sim? que inclusive não pode nem usar o celular durante a sessão de julgamento, exatamente, né? exatamente. então tem que vir também trazendo essa clareza acerca dessa incomunicabilidade nesse trajeto tá próximo ponto super importante que a gente destacou aqui é sem sombra
0: de dúvidas talvez um que cause maior impacto é acerca da presença do réu preso o, o a minuta também ela fala que no artigo 11 parágrafo parágrafo é, primeiro Fala que, no caso do réu preso, ele deverá acompanhar o seu julgamento pelo sistema de videoconferência em sala própria no estabelecimento prisional, onde se encontrar. Quais
1: são as suas considerações sobre esse tópico da, da, da proposta? Eduardo, para mim, esse é o, é o ponto mais sensível de toda a proposta. A gente que tem um, uma experiência aí em tribunais do júri, a gente sabe que a participação direta do acusado em todas as fases, inclusive na do sorteio, né, o sorteio uhum. é ali onde ele vai indicar se existe alguma causa de impedimento ou suspeição daquele jurado, para que a defesa possa falar em seu nome. Então, essa comunicação, essa presença do acusado, e também, Eduardo, chama atenção que faculta-se a presença do MP, faculta-se a presença do advogado, juiz e jurados estarão presentes, e a figura mais importante do julgamento, que é o acusado, que precisa de uma comunicação, apesar da, da Minuta trazer a possibilidade de uma conversa é, instantânea pelo telefone, não é a mesma coisa, não é aquele, uhum. aquele momento imediatamente após a qualquer fala de testemunha, a qualquer manifestação do Ministério Público, ou até mesmo da defesa, então uhum. eu acho que o ponto sensível seria esse, o réu pode e deve estar presente mesmo estando preso, isso faria acrescentar o réu e duas pessoas da escolta. Então, já que a sala estaria vazia e na própria resolução, proposta de resolução, fala de um distanciamento social e um cuidado sanitário e higiênico... E do impedimento, Sim, ao meu sentir, essa questão do réu, ele tem que estar presente, solto ou preso, para garantir ali da plenitude de defesa.
0: Pois é, e perceba que a própria proposta ela faculta que o réu solto poderá comparecer presencialmente, então ela, ela agrava unicamente a situação do réu preso, o que
1: é sim, ela, ela desencumbe o estado de fazer a escolta. Porque é. a gente sabe que a gente está com um problema muito grave durante a pandemia da escolta, do isolamento completo dos presos, já, com, já estão ocorrendo as audiências por videoconferência, então fica bastante complicado a questão de cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e agora da plenitude de defesa no plenário do júri.
0: Pois é, essa, essa questão da plenitude de defesa, do direito ao comparecimento é uma garantia constitucional e, e ela deve ser respeitada na minha visão. Então, por esse ângulo, eu encontro o primeiro grande obstáculo para que esse júri virtual aconteça. Vamos
1: analisar... Sim, como... e o destino, só para finalizar, claro. o destinatário desse, dessa prova, desse meio de defesa, que é o interrogatório em plenário que eu costumo, nós costumamos dizer que 90% do julgamento é o momento em que os jurados se debruçam sobre a fala do acusado, se vão entender como inocente, se ele está falando a verdade ou não. Tem que ser presencial, Eduardo. É, é, é imprescindível para a formação da convicção daquele jurado, principalmente juízes leigos, de que essa fala seja presencial.
0: É, o, o vídeo é muito frio, talvez ele não passe a real... A real situação que a gente quer mostrar ali, isso talvez, sem sombra de dúvida, na verdade, prejudica de fato a defesa do réu e a plenitude, e a plenitude da prática dessa defesa na minha concepção. Bom, você já adiantou também aqui a situação do parágrafo segundo, que fala que na hipótese do parágrafo primeiro, ou seja, do réu preso e do, do depoimento por videoconferência, a defesa deverá ter acesso ao réu por telefone ou outro meio de comunicação durante todo o julgamento podendo comunicar-se com ele sempre que entender necessário. Esse é outro ponto que eu não vislumbro como aconteceria ou como seria possível de acontecer com a efetiva a, a, o efetivo cumprimento que pelo menos é, é a, a norma que imaginou no campo das ideias. Eu não sei o que é que você acha sobre isso.
1: Não, nós já temos uma experiência que é o depoimento hoje especial, né, que nós ficamos na sala de audiência e a vítima, seja criança adolescente, ou mulher vítima de violência, ela fica numa sala separada e nós fazemos ali aquela oitiva à distância, por videoconferência. E nós sabemos que a comunicação ela é bastante restrita, as perguntas são formuladas, né, por meio de telefone ou WhatsApp, depende do juízo, e, de fato, elas não, elas não tratam especialmente daquilo que a gente pretende naquele momento, traz uma frieza na interlocução, sim, e a gente, principalmente nós que somos advogados e até mesmo os promotores de júri, tem essa eloquência até na hora de formular as perguntas e isso pode prejudicar bastante, não só a defesa, mas quanto a acusação também.
0: Pois é, na verdade, a realidade dos fatos, né? a realidade daquilo que se quer mostrar e aquilo que se deve ser evidenciado num julgamento pelo Tribunal Popular. Bom, próximo ponto, relativo às testemunhas, aí já no artigo seguinte, no artigo 12. Bom, minha, minha, meu grande ponto de crítica aí sobre a realização, a coleta da, do, dos depoimentos dessas testemunhas por videoconferência é a falta de um mecanismo que consiga ser efetivo para garantir, primeiro, que a testemunha ou que a vítima esteja prestando o seu depoimento sem coação, é, totalmente isento.
1: Sem ser orientado da... por roteiro.
0: Sem ser orientado por roteiro ou por qualquer outra pessoa que, porventura, esteja naquele mesmo local. E o segundo grande problema é em relação à própria identificação da vítima, da, da, da pessoa que está prestando depoimento. Porque, pode-se apresentar uma documentação falsa, pode-se apresentar uma documentação de terceiro. Tudo bem que isso também pode acontecer no júri presencial, só que no júri presencial é muito mais fácil de detectar isso aí. Eu, eu, eu acho que dá muita pouca segurança e pouca credibilidade esse procedimento de coletar o, o, esse, esse testemunho, esse depoimento por videoconferência, a não ser que fosse disponibilizado um, um oficial de justiça, para acompanhar essa pessoa, para acompanhar esse depoimento. Veja até que a, a própria proposta desencumbe essa pessoa que vai prestar o depoimento de assinar, por exemplo, uma ata. Você, você pensa sobre esse, esse ponto, quais são as suas ponderações...
1: Acho que a maior preocupação é justamente a coação ou qualquer tipo de direcionamento no depoimento, né, Eduardo? Nós já estamos vivendo essa realidade nas audiências criminais que acontecem perante os juízes e é uma grande preocupação. O quanto esse depoimento é livre, o quanto esse depoimento relata a verdade e quanto a credibilidade esse depoimento pode passar para ser aí o fundamento de uma sentença condenatória. Então é uma grande preocupação. E a gente também. Eduardo, tem que falar da presença dessa testemunha ou desse réu para um eventual reconhecimento. Claro. Né? O procedimento do júri garante a, a, a defesa ou até mesmo a acusação, a possibilidade do reconhecimento do réu de pessoas e de coisas em plenário do júri perante os jurados. Então, a gente precisa pensar também que estar presente, ou seja, é, não só virtualmente, pode impossibilitar vários atos que acontecem durante um julgamento presencial, que podem culminar aí em uma condenação injusta.
0: Pois é, outro ponto aqui, Marília, os apartes e os debates. Bom, a proposta ela não fala especificamente sobre esses momentos, mas ela diz aqui no artigo 9 que as formalidades deverão ser cumpridas, observado aquilo que o Código de Processo Penal já fala sobre a matéria, obviamente adequando ao meio virtual. Então, estão contemplados aí também os apartes e, e a hora dos debates. Eu não imagino como seria uma, um pedido de aparte, sobretudo naquela, naqueles debates mais acalorados, via virtual, via só uma gritaria sem precedentes. O que, é que você tem a dizer sobre esse ponto?
1: Eduardo, se essa proposta for aprovada, a gente vai ter que manter uma cordialidade, uma serenidade que está longe do plenário do júri que a gente sabe que traz aquela emoção, que nós temos a comunicação não verbal com os jurados, que todos os movimentos, que tudo aquilo que acontece ali naquele espaço no momento do julgamento é levado em consideração pra, por todas aquelas pessoas que ali estão, principalmente pelos jurados. Então, transformar esse debate, e essa é a parte também cortar o microfone ou até mesmo o juiz fazer-se a parte regulamentar de três minutos, como a lei prevê, e devolver esse tempo à defesa, pode retirar, sim, o que é justamente a essência do júri, que, é os, que são os debates acalorados... Que não, que não se trata de um crime frio, ou seja, são crimes dolosos contra a vida, e é uma garantia constitucional de que esse julgamento seja feito perante os seus pares, ou seja, esse júri popular. Então, eu não consigo imaginar, dentro de uma perspectiva de uma teleconferência, onde essa, essa, essa possibilidade desses debates possam ocorrer de forma aí a trazer, de fato, aos jurados o que o processo precisa, a análise que o processo precisa. Por quê? Porque o promotor e o advogado tentam mostrar a sua verdade dentro daquele processo, de tudo aquilo que aconteceu, e cabe ao jurado decidir. E limita-se demais a presença telepresencial. né A gente vira uma telinha e deixa de, uhum. de demonstrar emoção, e aí eu acho que perde a essência do tribunal do júri
0: Pois é. É, um, o último ponto aqui que a gente destacou da, da, da minuta Seria o próprio artigo 15 né? A gente já, já conversou sobre isso O artigo 15 e seus parágrafos Dá uma discricionariedade ao juiz, presidente Sobre muitos atos né? Por exemplo, o parágrafo 2º diz Ocorrendo dificuldade de ordem técnica Na infraestrutura tecnológica do tribunal Que impeça a realização do ato E não sendo possível a solução do problema o julgamento poderá, poderá ser adiado a critério do juiz-presidente, o que deverá ser registrado na ata da sessão. E aí vem o parágrafo seguinte, o parágrafo terceiro, e fala assim, os problemas técnicos nos sistemas e equipamento das partes, efetivamente demonstrados, não poderão ser é, interpretados em seu prejuízo. Ótimo. Podendo ensejar o, 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 o adiamento do julgamento, podendo ensejar o, julgamento do, o, o adiamento do julgamento, por deliberação expressa do juiz-presidente. Então, é... e aí vejo o parágrafo 4, só para encerrar. Não caracterizam indisponibilidade da videoconferência as falhas de, de transmissão de dados momentâneas que não gerem prejuízo, podendo o juiz-presidente determinar que somente o ato não transmitido seja repetido. Vamos lá. O que é que isso quer dizer na prática? Se a defesa ou a própria acusação está falando e momentaneamente fica mudo, é, você não consegue exp expressar aquilo que você quer, quer, quer mostrar para o jurado, o juiz fica na mão do juiz decidir se aquela falha momentânea ela causa ou não prejuízo para a defesa e se aquele ato precisa ou não ser refeito. Então, eu enxergo aí duas gran dois grandes problemas. Primeiro, a discricionalidade. Porque, por exemplo, no exemplo desse que eu citei, que o juiz não falhou, ninguém ouviu o que eu falei. Como é que o juiz vai avaliar se o que eu falei naquele momento causa prejuízo ou não? Segundo, às vezes acontece de falhar o sistema e o pró, a própria pessoa que está falando não sabe nem que o sistema falhou. Então, eu não tenho como avaliar isso. Às vezes tem um dado importante para falar para o jurado, às vezes aquele ponto de emoção, aquela cereja do bolo que a gente guardou para o jurado, e na hora falha e a gente não tem como saber que falhou, o juiz não tem como saber o que a gente falou, portanto, não tem como decidir sobre prejuízo ou não, e a gente pode, realmente, a defesa e a plenitude de defesa pode ser prejudicada. Né? E o segundo grande problema que eu vejo é, no caso dessas falhas técnicas, o tempo que durou a falha será restituído à fala da defesa, à fala da acusação?
1: Esse, esses são meus grandes questionamentos. Sim, a Minuta devia trazer mais detalhamento, mais esclarecimentos, e também concordo, Eduardo, uma vez que uma das partes caiu da sala da teleco teleconferência, ou aquele ato foi interrompido, não tem como o julgamento prosseguir, né, doutor Eduardo, a gente uhum. sabe que no, no, a palavra dita ela não volta atrás, a gente não consegue repetir com a mesma emoção, a ideia fica cortada, ou seja, deverá, né, a minuta de, deveria trazer ali diante da impossibilidade de continuar. Óbvio que júri sem promotor, júri sem advogado, júri sem jurados e júri sem juiz não pode continuar. Claro. Né, sobre a violação dos princípios constitucionais. Então, a minuta poderia ter sido mais clara em relação a essa situação, estabelecendo que, nesse momento, que houver qualquer intercorrência relacionada à falha de transmissão de dados, o júri deve ser interrompido imediatamente e adiado.
0: Pois é, o artigo 17 fala que os casos omissos serão resolvidos pelo juiz presidente. Então, há uma discricionalidade muito grande para aquelas situações... É, que não foram descritas aqui, é, serem decididos de bate-pronto pelo juiz, que isso é outro ponto que eu enxergo muito perigoso, como sendo muito perigoso, porque é muito discricionário. Bom, feita essa análise aqui, pelo menos dos principais pontos que conversamos aqui, que julgamos serem os mais controversos, eu queria que a gente, já caminhando para o final, apresentasse talvez uma proposta, algum meio termo, alguma solução, e já conversamos sobre isso, e aí, é, é, faça as honras, qual foi o nosso, o nosso acordado, o que, é, que seria o nosso modelo menos ruim de um possível júri virtual?
1: Doutor Eduardo, é muito simples. Se se garantiu a possibilidade da presença de quase todos os participantes, né? acredito que a testemunha poderia ser facultada a ela como você propôs, sendo acompanhada por um oficial de justiça ou, presen ou estar presente o júri aconteceria de forma presencial a todos mesmo porque a polícia, as, os, trabalha os trabalhadores essenciais os entregadores, aquelas pessoas todas aquelas que estão nos auxiliando nessa pandemia estão nas ruas e estão praticando atos com todos os devidos cuidados sanitários, claro mas a proposta seria, o júri acontece como acontece sempre, de todos os participantes de forma presencial, exceto o público, e aí as transmissões via YouTube estão acontecendo em todos os tribunais desse país, e seria muito viável a manutenção da, do nosso formato, claro, mantendo todas as regras sanitárias, a, higiena, a higienização dos ambientes, mas é o que temos aí para não afrontar a nossa Constituição e manter a essência do Tribunal do Júri como dentro de uma garantia constitucional.
0: Pois é, é bom que se diga que a proposta segue no sentido de não afrontar um princípio, que também é um princípio constitucional, da celeridade. Só que é bom que se diga que é, é, mesmo sendo a celeridade processual um princípio constitucional, diversos outros princípios, a plenitude de defesa, enfim, o direito ao comparecimento, o direito a, a prestar as informações que se achar necessária e até a própria presunção de inocência também são princípios constitucionais e aí aparentemente existe um choque de, de, de normas constitucionais que precisam ser resolvidos pelo, pelo judiciário é, não somente pelo CNJ, que, como já vimos, é, esbarra nessa questão da constitucionalidade, mas pelo Judiciário como um todo. O fato é que muito precisa ser discutido, não só no âmbito do CNJ, não só no âmbito do Judiciário, mas também é, com todos os atores que compõem é, é, o Tribunal do Júri, a própria OAB, as Associações de Representação dos Advogados dos promotores, dos defensores públicos, dos próprios juízes, por que não, é, para que a gente chegue num modelo é, é, que atenda à necessidade e às garantias fundamentais e que sejam suficientes para que a gente esteja protegido nessa situação momentânea de pandemia. Professora Marília, muito obrigado pela sua participação, realmente foi bastante esclarecedora, foi muito bom contar com você aqui hoje. Esperamos contar com você em outros episódios do nosso podcast. É, sigam as, a professora Marília aí no Instagram, nas redes sociais, arroba Marília Brambila, com dois L's. E sigam o nosso instituto, arroba IADCrim. Acompanhe o nosso podcast, se inscreve aí é, na sua rede mais preferida, seja o Spotify, seja o Google Podcast, seja o Deezer, qualquer uma dessas aí para ficar sempre recebendo as nossas atualizações. Acompanhe a gente nas redes sociais, nos canais do YouTube e contem sempre conosco e aguardem os próximos episódios. Professora, um grande abraço.
1: Um abraço, Eduardo. Até mais.
0: Tchau, tchau.